0: Vamos a hablar de un temita diferente, tío.
1: Hábitos que creemos que son importantes.
0: Mi físico y mi estado refleje eso. Si una persona que se cuida mucho deja de cuidarse, ahí hay un problema, ahí pasa algo.
1: Cuando te cuidas por fuera, te sientes mucho mejor por dentro. Yo he notado una diferencia brutal cuando compro comida de calidad que cuando no la compro, tío. Joder, cuanto peor como,
0: menos ganas tengo de ir a entrenar, cuanto menos entreno, menos ganas tengo de hacer dieta bien y siento una activación brutal. Es como si hubiera dormido cuatro horas, tío.
1: De hecho, de cara a conciliar mejor el sueño, es tener una temperatura un poco más fresquita. No,
0: Probad Estoy seguro que no acabáis un capítulo. Creo que se está perdiendo mucho, tío.
1: Bienvenidos, gente, a un nuevo Interpodcast. Estamos aquí otra vez con el Nave, mi fiel compañero de los Interpodcast. Ahí estamos siempre. Ahí estamos, hermanito. Hoy vamos a hablar de un temita diferente, tío. Algo un poco más práctico, ¿vale? Vamos a dar, bueno, vamos a hablar de hábitos que creemos que son importantes que las personas hagan para tener una vida mejor, una calidad de vida mejor y que eso ayude en su desarrollo personal. Entonces, Dave, tú estos últimos meses has empezado a incorporar algunos hábitos en tu vida. Sí. que te están ayudando muchísimo, yo creo, yo, y es algo que compartes con todo el mundo, a todos tus colegas estás, mira, haz esto, haz esto, tal, no sé qué, no sé cuánto. Sí, la Entonces, verdad es
0: la polla. Vamos
1: que... a compartir con el público cuáles son esos hábitos, qué importancia tienen y cómo pueden hacer para incorporarlo en su vida.
0: Pues yo he empezado sobre todo porque como hemos empezado, como empezamos con el proyecto y quería cambiar radicalmente todo. Y a nivel de hábitos, tanto de salud como, como, como mental.
1: Exacto.
0: Dije, tío, voy a incorporar cosas que no he estado incorporando en mi vida y que, y que y voy a probar, a ver qué tal, a ver qué tal funciona. Sí. Uno de ellos, que parece muy absurdo, eh, pero no lo es, fue porque escuché a Juberman, a, a, a mi papá sí que básicamente es eh, por las mañanas, lo sí. que hago es me levanto lo primero que hago es abrir las persianas, Exacto. si hay, hay sol, me quedo un ratito ahí con la luz solar ahí dándome un poquito en la cara, bien, si no, intento que por lo menos esa claridad me dé un poquito, como por ejemplo el día de hoy que está un poquito más nublado, intento que por lo menos me dé, me dé bien el, el, esa claridad en, en, en los ojos, y luego lo, lo primero que hago es tomarme eh, un vasito de agua con, con sal marina, tío. Mm. ¿Por qué se hace esto? Porque la, el sodio al final es lo que alimenta las neuronas y se nota una barbaridad. ¿Cómo te despiertas? ¿Cómo empiezas a rendir más mentalmente por la mañana? Yo siempre he sido una persona que me ha costado mucho madrugar. Una barbaridad. Siempre he necesitado dormir mucho. Ya sea porque a lo mejor tengo algo de apnea del sueño, que probablemente sea así, Sí. pero también porque me costaba mucho desde, desde siempre levantarme y, y, y temprano y, y buah, me costaba una barbaridad empecé a hacer esto y tío no es bro science es que realmente sí. está demostrado y se nota una barbaridad cómo te activa y cómo cómo empiezas a funcionar mejor mm. es algo que voy a voy a seguir llevándolo toda mi vida conmigo. toda tu vida no toda mi vida conmigo y esto se lo recomiendo mucho, como tú bien has dicho, a, a colegas míos y tal, y a gente así que conozco, <risa> y la verdad es que les está encantando, tío, les estoy cambiando mucho la vida, y la verdad es que me alegro un montón. Luego hay, otra, hay, hay más hábitos, ¿no? Yo, por ejemplo, intento también hacer respiraciones. Sí,
1: ¿eh? Estoy sí, tan, usando el método Hoffman, ahora, sí, ¿eh?
0: que es... Eh, Wim Hoffman, para quien no lo conozca, es un, es un hombre que, que se considera de los hombres más duros del mundo. Es un, es un tío que se mete en el puto hielo y hace esa, esas respiraciones. Y son unas respiraciones que mmm, lo que hacen es activarte. Y, y además, tío, noto como que hasta respiro mejor. Es una barbaridad. Y va muy bien. Va muy bien. Eso lo hago siempre por las mañanas. Luego, las duchas frías también. No. Es algo de la exposición al frío. Para mí es algo que me parece importantísimo y fundamental. He no notado, vale. de hecho, que... Me cuesta más ponerme malo desde que lo hago, ¿sabes? Sí. Mucho más. Yo soy una persona siempre que ha tenido el sistema inmune, no débil, sino que me cogía muchos resfriados, muchas gripes. Y desde que empecé a hacer esas duchas frías, esa exposición al frío, ¡buah, tío! Mucha más resistencia a ese tipo de, de, de enfermedades. Luego también me parece muy importante el, el, el cuidado personal. Para mí es fundamental. Yo ya, ya no solo porque te vas a sentir mejor y te vas a ver mejor, sino porque es ese cariño que te estás dando ese momento, me parece la hostia. Entonces, ¿qué hago yo? Pues, por ejemplo, el skincare es algo que he empezado a incorporar hace, hace casi un año. Y, tío, yo he notado diferencia en mi piel, sobre todo en la cara y demás. Siempre he tenido una piel muy, muy sensible. Y, tío, yo me, me noto la cara mucho mejor. Y luego lo que hago. Como tú bien sabes, es, me voy al, bar, al barbero, a mi, a mi barbero de confianza, Malamén Peluqueros en Fuencarral, <risa> unos, unos, unos auténticos cracks, y, y voy cada 10 días, tío, pero porque me gusta verme bien. Creo que ese momento de, de cuidarte y tal, sube tu autoestima, aumenta ese, ese, ese potencial que tienes, ¿sabes? Y, y, tío, soy un puto coqueto, ¿qué te voy a decir, ¿sabes? Entonces creo que, que son hábitos que. Son pequeñas cositas que he ido metiendo a, a, a mi vida y, eh, día a día y me han mejorado un montón. Tío. A mí esos hábitos tío, me parecen muy importantes. En
1: primer lugar, el tema de la exposición tío, a la luz solar. Por un lado, por el tema de, de la vitamina D. Totalmente. Que al final es una hormona que se sintetiza a partir de los rayos, los rayos, UV, bueno, los rayos UVB. Y que al final es fundamental porque cumple diversas funciones en nuestro, en nuestro organismo. Y por otro lado, tío, el hecho de recibir luz natural a través de nuestros ojos, o sea, lo que es la, la melatonina se fabrica se fabrica cuando recibimos esa luz, esa luz natural a través de los ojos y luego eso es. se libera pues, pues eso, cuando hay, hay falta de luz. Y luego, tronco, el tema de la exposición al frío también me parece muy importante. Ya no por el hecho de que mejore la inmunidad, sino por el hecho también de que te vuelves más resiliente.
0: Totalmente. La ¿Sabes? resiliencia aumenta un montón.
1: Aumenta muchísimo. O sea, yo lo hago sobre todo por ese, ese aspecto más psicológico, el volverme el estar preparado para las dificultades del día a día. Creo que es importantísimo. Tío. Es muy importante. Es muy importante. Y luego, tío el tema del cuidado personal también me parece muy importante. Por el hecho de que parecerá una tontería, pero cuando te cuidas por fuera, te sientes mucho mejor por dentro. Totalmente. El hecho de mimarte, el hecho de cuidarte, el hecho de priorizarte, ayuda también a que psicológicamente te sientas mejor. Y esto es algo, macho, que yo hablé con, con mi psicóloga, que también, gracias a ti, <risa> ahora tengo una barba que tengo, bueno, tengo que ir a peluquero, <risa> que ir tengo a que un marcar un rebato, ya. Sí.
0: Yo voy a ir la zona que Tengo que viene,
1: marcar ¿no? Pero bueno, es algo que he empezado a hacer también, mis cremitas, tal, usar protección solar, también quiero hacerme un tratamiento para el acné, tío. Y yo solo lo comento a mi psicóloga, macho, el hecho de, joder, mira, me estoy cuidando mucho más, eh, la piel, tal, no sé qué, higiene personal, todo, y, y me siento mucho mejor,
0: tío. Sí. Me siento
1: mucho mejor. No sé si a ti te ha pasado también de que como que psicológicamente estás como más... Estás sí, porque, mejor, mío, porque al
0: final creo que, que forma parte de, 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 el, el cuidarte, el cuidar tu cuerpo. Sí. que el, 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 Al final es el vehículo en el que vas a ya. pasar el resto de tu vida. Hace con que te sientas mucho mejor intrínsecamente. Es decir, yo, yo, yo si, si no me veo bien, en plan, si digo, joder me ha crecido mucho la barba, no me veo bien, hoy, hoy no me veo guapo. Tío, inconscientemente me, me afecta más, ¿sabes? Mm. Es como, joder, no tengo esa confianza que a lo mejor puedo tener cuando, cuando salgo del peluquero, que es algo como... Sí, te
1: voy a romper bah, el mundo. ¿Sabes?
0: Soy un puto balas, ¿sabes? Yeah. Y creo que es importante, creo sí. que es importante. Y creo que es algo que, que las mujeres han hecho durante mucho tiempo, siempre han sido como las que más se, se cuidaban y, y, y... Tema de maquillaje, tema de cuidado personal y tal. Pero creo que para los hombres también es algo muy importante y es, y es algo básico, tío, porque eres un reflejo también. O sea, tu, tu aspecto físico es un reflejo de cómo eres tú Exacto. interiormente, Exacto. ¿sabes? Y a mí me gusta pues, que se me vea pleno, como, como estoy ahora mismo por dentro. Quiero que mi físico y mi estado refleje eso. Entonces, para mí sí que, sí que supone, supone un, un, una mejora a nivel, a nivel mental totalmente, tío. Yo, o sea... Me acuerdo cuando, cuando estaba pues eso, más, más, más gordo, más tal, y no me cuidaba. Es como que además esa decadencia alimenta más decadencia. Y entonces llegas a un punto de, de, de dejarte completamente. Mm. Y te estás perdiendo a ti mismo, ¿sabes? Y creo que eso es un factor importante. Sí. Si una persona que se cuida mucho, por ejemplo, deja de cuidarse, ahí hay un problema, ahí pasa algo. Pasa algo, sí. ¿Sabes? Hay que estar atentos a eso también, ¿sabes? Mm. Y que no, se critica a la gente, que no se le critica a la gente porque empiezan a cuidarse, porque es algo fundamental y muy importante.
1: Y tío, ¿tú crees que enlazándolo con el podcast que tuvimos sobre la masculinidad, porque mucha gente piensa que si un hombre se cuida es menos masculino, ¿tú qué opinas?
0: Que es una gilipollez. es una gilipollez. Completamente. Mm. O sea, si un, un, un hombre se cuida y se trata bien y se quiere, para mí ese tío es mucho más masculino que un tío con una barba dejadísima, una tripa de beber cerveza en un bar, <risa> la panza, ¿me entiendes? La como fucking, sois, la fucking como sois, panza, sois como, como, como dice el señor Yados. Creo que hay una diferencia de masculinidad total, tío. Tú cuando vas a empresas grandes o, o conoces a gente, hay, hay casos de todo tipo, ¿no? Pero cuando conoces a gente que tiene un alto valor, como se suele decir ahora en, en, en la sociedad... O esa gente se cuida, tío, ya. cuidan su físico y cuidan su, su imagen y su aspecto personal. Ya no es solo cómo te vistas, ¿sabes? ya no es solo ponerte un traje bonito y, un, y una camisa. Es el hecho de que tu pelo esté, esté bien arreglado. En mi caso no, porque no tengo mucho, pero tu barba, tu, tu, tu piel, tu físico, mm. todo eso influye, tío, y eso te hace ser más masculino. Luego hay diferencias. O sea, una cosa es cuidarte y otra cosa ya es una obsesión insana, de, del sobrecuidado o que, por ejemplo, te veas un pelito en la ceja y tengas que ir corriendo al baño a, a pues quitártelo a porque, perdido, porque, ¿no? porque, porque, uy, ¿sabes? Eso ya ro, roza, roza un poco la, la obsesión y eso ya es yeah. algo que, que tampoco estoy de acuerdo. Pero, tío, cuida, unos cuidados básicos y el verte bien, a mí me parece que hace un hombre mucho más masculino y, y mucho más firme y con una presencia mucho más real. O sea, yo voy a hacer mucho más caso y esto es así, y esto es obvio, a un tío que veo que tiene un físico cuidado, que su, que su piel está bien, que huele bien y que, y que vista adecuadamente, ya no te digo vestir con traje y tal, sino que digas, coño, tío, vaya piquete, ¿sabes? Exacto. Que un, un señor con una mancha de aceite aquí, un, una barba eh, hasta, hasta, hasta los pezones, ¿me entiendes? Y, y que va de, yo qué sé, ¿sabes? Eso para mí no es masculinidad. Ya. Eso no tiene que ver con masculinidad, eso es mmm, desagradable, <risa> ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Para mí va intrínseco, claro. o sea, es algo que, que, que creo que la gente confunde mucho. Exacto. ¿Sabes?
1: Y además creo que también es muy importante, tío, por lo que hablamos con, con Toro, el hecho también de, de cuidarte, de verte bien de tener un buen físico también para tu pareja tío. totalmente porque la gente es como, no, me tienes que querer tal y como soy no. y yo creo que eso es un mensaje muy equivocado, o sea, no estoy nada de acuerdo con eso yo creo que las personas van evolucionando y requiere, o sea, la pareja va evolucionando, los tiempos cada momento requiere una cosa distinta y es importante crecer desarrollarse como persona para que también la relación continúe y yo creo que cuidarse físicamente, tanto para ti como para que, para que siga habiendo esa atracción entre tu pareja y tú, es muy importante, tío.
0: Sí, yo creo que la, la, la cosa está en que habrá fases. A lo mejor si, si tu pareja ha sufrido una depresión o ha estado mal por cualquier tipo de enfermedad y ha cogido unos kilos o, o ha perdido mmm, kilos, también, que también puede ocurrir, puede pasar las dos cosas o está peor, o no se está cuidando tanto, tío, obviamente esa atracción va a disminuir, pero el factor que le, ha, que le ha provocado eso es algo que ella no puede controlar. Ahora, eso se puede mejorar con la ayuda de tu pareja, puedes decir, tío, vamos al gimnasio, voy a tirar de ti, venga, arréglate, vamos a salir, vamos a estar, ponte guapa, ponte guapo, vamos a hacer algo para que, para que vuelvas a, a estar en tu prime, vamos a estar bien. Sin embargo, si esa dejadez es por un factor simplemente interno en el cual es como, nah, yo ya tengo novia, ahora tú, por culo, ya no voy al gimnasio, ya no me cuido, ya nada. Hostias. Ya. Ahí ya digo, tío, tu pareja también se merece que te cuides. ¿sabes? O sea, te estabas cuidando simplemente para atraer a las demás y, a, y, y, y conseguir una pareja y ahora cuando la tienes ya no te cuidas. Yeah. Eso no puede ser así. Eso no puede Sabes, no Creo ser. que tienes que mantenerte un poco de la manera en la que tú estabas también para agradarla a ella y para, y para estar tú también a gusto, a ¿sabes? gusto contigo mismo, contigo mismo porque si no, al final eh, vas a perder o sea esa atracción se, se va a perder porque sí, es, es, es indiscutible. Sabes, no te digo que tengas 70 años ya. Y estés aquí con abdominales y tal y cual, porque puede que, que gente que... que. puedes también porque hay casos, pero puedo entender que, que la edad y que, y que ser padre y demás, coño, haga que tus prioridades cambien un poquito. Pero tenemos ejemplos, tío, ahí que, que la gente sigue cuidando. Yo tengo, yo tengo claro que hasta el día en que me muera intentaré mm. siempre estar lo mejor que pueda. Mm. Siempre.
1: ¿Y, tío? Creo que un hábito también que es muy importante, enlazándolo con esto, con el tema de, del aspecto físico, es la alimentación y el entrenamiento. Totalmente. Yo creo que es de los hábitos Totalmente. más importantes a, a incorporar. Y ya no solo el hecho tío de decir, venga, voy a hacer dieta, me calculo mis macros, hago mi déficit calórico y tal, sino también yo he notado una diferencia brutal cuando compro comida de calidad Buah. que cuando no la compro. Tío. Totalmente. O sea, he notado una diferencia brutal a nivel anímico, mis digestiones, Uf. todo, cómo me siento, es, vamos, es una barbaridad la diferencia, tío. Se nota mucho. Hace un año, Tronco, eh, estuve muy metido en eso, en el hecho de comprar todo de la mayor calidad posible, me compraba mi salmón salvaje, compraba mi, mi carne de pasto, trataba de comprar la verdura ecológica, tío, y es cuando mejor me he sentido, macho. Sí. Es cuando mejor me he sentido. Sí,
0: parece una tontería, pero creo que el, el tema... de o sea, la alimentación es fundamental. Nosotros sí. que somos, somos nutri, somos entrenadores. Exacto. Por cierto, chicos, si estáis buscando entrenadores, <risa> aquí está MDH Coaching para pues ayudaros, es. ¿vale? Nosotros que estamos muy metidos en, en este mundillo, tío, eh, y nos dedicamos a esto, yo veo como clientes han cambiado simplemente la forma de comer y la, y la, y la elección de alimentos... Y te escriben y dicen, tío, ya. qué bien me encuentro, qué de puta madre. Eso es. ¿Por qué? Porque al final cuando tú le metes a... O sea, es que los alimentos son gasolina. Eso es. Entonces, si tú le estás metiendo una gasolina que no funciona en tu coche, ¿sabes? Si estás echando gasolina a un diésel, va a reventar ya, por algún sí. lado. Si la, la, la alimentación basura, es decir, si comes todos los días McDonald's o comes todo los días bollería industrial... Ese ex exceso de grasas trans, ese ex exceso de grasas saturadas, todo eso, al final lo que va a provocar es que tú eh, te sientas mal, tío. De hecho, yo creo que, que estaría interesante ver un poco la correlación que hay entre la alimentación y la, y la salud mental, tío. Mm. Porque creo que tiene que haber algún estudio, o, o, o ahora mismo no lo sé, pero me gustaría mirarlo porque que creo que es muy importante tío creo que una persona cuando se alimenta de, de alimentos de alta calidad de comida nutritiva de verdad está mucho más plena tío y yo lo he notado mucho tío nota. cuando combo cuando compro carne buena eh, mi frutita todos los días mis, mis vegetales me siento de puta madre tío sin embargo a lo mejor me voy a comer fuera un día o dos, así de casualidad, digestión muy, muy pesada, me encuentro más cansado, no rindo tanto... Y dices tú, joder, imagínate llevar... Y eso pasa en un día, imagínate llevarlo ya. durante mucho tiempo a largo plazo. Al final, ahí, ahí hay, un, hay un problema, tío.
1: Sí, sí, tío. A mí me ha pasado, macho, de a lo mejor estar un poco más descentrado con el tema del entrenamiento, la dieta y tal, y de llevar a lo mejor una alimentación peor durante un X periodo de tiempo... Y tío, es como que te sientes apático, tío. Totalmente. Te sientes, como, te sientes mal. Te sientes como que no tienes ganas de, de vivir. Te da pereza, te da pereza todo, tío. Además,
0: es como que se retroalimenta, ¿sabes? Exactamente. Es como que empiezas una cadena. Eso es. Que va siguiendo, siguiendo, siguiendo. Y es como, joder, cuanto peor como, menos ganas tengo de ir a entrenar. Cuanto menos entreno, menos ganas tengo de hacer dieta Eso bien. Es. Y acabas justo, en un puto justo, pozo, justo, tío. Justo. Y es como, hostias, tío.
1: Y vas ahí encadenando cosa con cosa con cosa. Empiezas a dormir peor. Empiezas a cuidar menos tu, tu imagen personal. Dejas de hacer cosas, como por ejemplo los hábitos que tú has dicho. Efectivamente. Eh, el tío. tema de la vacuna, la sal, la luz solar. Y es como que vas, vamos... Vas a plan, pique. Exactamente. Vas a
0: pique. Lo hay que tener en cuenta es que los hábitos, eh, lo suyo es hacerlo progresivamente. Sí. Es decir... Exacto. No hay que obligarse ni castigarse porque un día a lo mejor no lo hayas hecho, porque coño nos pasa a todos, mm. ¿sabes? Yo, si por ejemplo tienes el hábito de rezar todas las noches y a lo mejor hay un, una noche que no lo haces, no, no te van a castigar por eso, ¿sabes? Claro, no, no te martirices, no pasa nada. Pero sí... Si que sea algo constante y por lo menos intentar llevarlo llevarlo lo máximo los máximos días que puedas exacto porque al final sí que creo que generan un cambio cambios en tu vida tío ya te digo y por ejemplo los hábitos de sueño me parecen muy importantes también justo que es algo que, que queríamos también tocar que es el, el hecho de tener un, un, un buen hábito de sueño una buena calidad de sueño en un buen entorno para dormir me parece fundamental el que no haya exposición a ningún tipo de luz artificial el dejar eh, el móvil y las pantallas un poquito antes de, de irte a dormir. monitorizar tu sueño me parece muy importante, porque al final ves si hay algún, algún tipo de apnea, algún tipo de, de carencia ahí que también se debe solventar. Me parece fundamental. El descanso es algo, es algo importantísimo, tío, y que no se da la importancia real que tiene, sí, para, 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 mi, para mi gusto. Sí, estoy ¿Sabes? completamente
1: de acuerdo contigo. Con respecto a lo que has comentado, tío, de ese, mon, ese monitoreo, yo creo que también hay que tener cuidado para no obsesionar. No, no, totalmente. Porque muchas veces la gente se levanta por las mañanas, mira y dice, joder, hoy he dormido seis horas, se empieza a estresar, tal, no sé qué, al día siguiente va a la cama ya con ese estrés diciendo, bueno, ahí tengo que dormir siete, y al final es como que en lugar de ser algo positivo puede llegar a ser negativo. Algo negativo. Hmm. Entonces, obviamente, todas las herramientas como, yo son, sé, útiles. son útiles, exacto. Pero hay que saber utilizarlas co correctamente. Y es lo que tú dices, tío. El sueño es muy, muy, muy importante, tío. El sueño es muy importante. Y además también influye muchísimo en lo que es el, el estado mental, tío. Totalmente. O sea, ese típico día que duermes menos que has dormido dos horas, es que te levantas, que tienes ganas de, de matar sí, a alguien, sí, sí. de asesinar a alguien. Sí, sí, te totalmente. sientes horrible. Yo, sobre todo, lo noto muchísimo en, en las digestiones. No sé un poquito en qué lo notas tú, cuando duermes peor, cómo
0: lo sientes, cómo te sientes a nivel anímico cuando duermes peor. Yo en mi estado anímico, porque, o sea, me siento... Para empezar, siento una letargia brutal. Sí. Yo sí que es verdad que últimamente estoy notando que, con menos horas de sueño, rindo igual de bien. Ya que puede ser posiblemente por la edad y también por, por los, hábitos, los demás hábitos que llevo, pero sí que, sí que lo que me pasa es que si acumulo muchas horas de sueño, siento una letargia bastante grande, eh, tengo menos paciencia, tengo mucha menos paciencia, ya no tengo mucha de base, la verdad, que es algo que, 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 es algo que me falla, pero tengo menos paciencia y noto, noto un poco más esa iracibilidad ¿sabes? Entonces... A nivel de digestiones y tal, no me pasa tanto, pero sí que por ejemplo lo que sí que he tenido muchas veces son cefaleas. O sea, he tenido un montón de, de dolor de cabeza y tal, cuando es un cansancio muy acumulado. Lo que, lo que dice también Huberman, por ejemplo, yo es para mí es como mi, uno de mis referentes top, que si tú acumulas cansancio, no intentes dormir más a propósito solo para recuperar esas horas, sino que sigue con tus hábitos de sueño. Porque a, lo, a, a largo plazo vas a ir durmiendo más y, se, y te vas a regular igual de bien. Hostia. ¿sabes? Y son muy interesante mm. Es decir, si tú al final estás durmiendo una semana cinco horas, pero porque te estás acostando a las, a las, a las dos en vez de, de a las doce, empieza a acostarte a la una, luego a las doce pero no hagas lo de me acuesto a las 2 y en vez de dormirme hasta las 7 de la mañana, me duermo hasta las 12. <risa> Porque eso al final perjudica mucho tu, tu yeah. ritmo circadiano y también ese, ese, esa acumulación de sueño. Aunque tú hayas dormido esas horas extra que necesitabas, tu cuerpo no lo va a notar como tal. Mm. Y esto es algo muy interesante. ¿sabes?
1: exacto Y algo que he notado yo, tío, es que, por lo menos en mi caso, yo creo que no todo el mundo necesita la, las mismas horas de sueño. Totalmente. Yo, por ejemplo, tío, o sea, hay ese estándar, ¿no? De tener que dormir ocho horas. horas al día. Pero, tronco, yo con seis horas al día, yo estoy de puta madre. O sea, rindo muy bien, o sea, me siento de puta madre. Yo creo que es mi número mágico. Obviamente hay etapas donde estás más cansado, estás, yo que sé, estás con más estrés, por lo que sea, y necesitas dormir más. ¿ok? Pero yo cuando me encuentro bien, una media de seis horas, por lo menos para mí, es perfecto, tío.
0: Para mí son, a lo mejor, siete. O siete horitas, sí, Siete ¿no? horitas yo creo que para mí funcionan muy bien. Sí que es verdad que últimamente estoy durmiendo, estoy durmiendo entre cinco horas y media y seis. Ya. Por todo lo que estamos haciendo y por un montón de, de factores más. Pero para mí, unas siete para mí son, son bastante buenas horas. También luego diferencio mucho entre las horas de sueño y la calidad de sueño. La no es sueño. lo mismo. Porque muchas veces he dormido bastantes horas... Mm. Pero la calidad de sueño ha sido una puta mierda. Entonces, ¿qué pasa? Esos días me levanto peor. A lo mejor he dormido ocho horas y media y me levanto peor que si hubiera dormido seis. Porque sí. cuando he dormido seis, a lo mejor he dormido más profundamente, he un sueño mucho más profundo, una fase REM mejor. Y a lo mejor cuando he dormido ocho horas y media ha sido con, con pues, un sueño más intermitente, me he medio despertado varias veces y al final no hay un descanso real. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Eso de que hay que dormir 8 horas sí o sí, es algo que, que no está ya, ya se está viendo que no es tan así. De hecho, de hecho, una cosa que yo hago mucho también, que no, que no he comentado, son las power naps, Además, la, la, las míticas siestas de, de entre 20 y 30 minutos, que me ayudan un montón, tío. O sea, lo noto una barbaridad. Y lo recomiendo mucho a la gente para que, para que lo pruebe, porque al principio vas a decir, joder, ¿cómo vas a dormir solo 20 minutos, media hora? Yo me echo y me duermo dos horas. Si tú duermes dos horas de, de siesta, te estás reventando te revienta, vamos. todo el sueño y por la noche probablemente estés más cansado y más jodido o, o no tengas e ese sueño que deberías tener para irte a dormir. Mm. Una siesta de 20 minutos, tío, ¡buah!
1: ¿Tú qué beneficios le has visto a eso?
0: Pues yo lo he notado sobre todo cuando acumulo muchas horas de sueño y estoy sobre todo me pasa después de comer, cuando comes un poquito más y no, empiezo a notar que se me caen los ojos, que estoy más cansado, digo vale, es el momento. Cojo, me voy a mi cama, me pongo un temporizador de, de 30 minutos porque calculo un poco entre lo que me, voy a, me va a costar dormirme y despertarme y me duermo. Lo que he notado que me levanto súper rápido, tardo como solo dos o tres minutos en, en, en despertarme y siendo una activación brutal es como si hubiera dormido cuatro horas tío, me parece fundamental.
1: Y eso no te repercute negativamente a la hora luego de conciliar el sueño por la noche.
0: La verdad es que no tío. No no. La verdad es que no porque como son como es un, un sueño muy muy corto no hace que prolongues todas esas fases. Mm. Del ciclo de sueño, ¿sabes? Sino que es simplemente la, la, el, el descanso rápido. Te da una frescura mental de la hostia. Claro. De, hecho, de hecho, ayer me pasó que, que estaba ultra cansado, como salimos el otro día y demás, que estuvimos por ahí y tal, un poquito
1: de, de jangueo.
0: Eh, ayer estaba bastante cansadete y dije, tío, voy a, voy a dormirme, voy a echarme una power nap de estas sí. míticas, ¿sabes? Una siestecilla. De estas... de estas potentes. Y me sobé, tal, me desperté, me tomé un café y dije, joder, estoy de puta madre, tío. Me siento, guau, de locos. Algo a que ver. suele
1: hacer mucho la gente, tío, es tomarse el café antes de la puerta Sí,
0: antes eso, de la es, eso es, es un trucazo porque la cafeína justo empieza a actuar Exacto. cuando tú te estás despertando.
1: Cuando tú te estás levantando. Entonces es
0: como un spike de la hostia. Nunca lo has probado, ¿no? Lo he hecho, lo he hecho sí. y funciona, ¿eh? Y está muy bien. Lo único que, que me gusta mucho es despertarme y, y tomarme mi cafecito. Y tomarte
1: el cafecito, eso ya es hábito, ¿no? Eso, eso ya es, es hábito de...
0: totalmente. Yo es que soy muy cafetero y la verdad es que, por ejemplo, otra cosa que recomienda Hooverman sí. también, que aquí esto, quien quiera que lo pruebe, Exacto. es que la ingesta del café sea una hora y media después del despertarte.
1: Hostia, qué buena. ¿Y qué explicación le da eso?
0: Básicamente es porque... Los picos que tú tienes de, 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 de cortisol y, y, y la cafeína, cuando, cuando tú, tú la, si tú la ingieres nada más despertarte, vas a tener un crash uh -huh. mucho, mu, mu, mucho antes que, por ejemplo, si lo tomas una hora y media después. Okay. Ese crash del café, si tú te tomas el café una hora y media después... Se o sea, es mu mucho más, más prolongado. O sea, no, 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 no tienes ese, ese bajonazo que te pega. Hostia, qué ¿Sabes? Ahora mismo no te sé decir cuáles son las hormonas involucradas en, en, en estos picos, pero, pero lo buscaré y lo, y lo comentaré Si no, hasta lo, lo ponemos ahí en, 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 lo, en los comentarios. Pero es algo muy interesante, tío. Para evitar ese, ese craseo, ese... Mm. Pum, ¿sabes? Ese bajonazo que te puede pegar cuando, cuando tomas el, el café después. Y
1: hablando del, del sueño, tío, ¿tú qué importancia le das a, a la suplementación de cara a mejorar la, la calidad del sueño? ¿Crees que es necesaria o crees que se debería probar otras cosas antes de llegar a ingerir, pues eso, yo que no sé, melatonina, 5-HTP, GABA, además?
0: Yo es que creo que, que hay que evitarlo, tío. Hay que evitarlo porque se puede mejorar mucho la calidad del sueño... Sin, sin tomar ningún tipo de suplementación. Creo que la melatonina es útil, pero, por ejemplo, para gente que sufre un jet lag o que viaja mucho y tal y cual, para intentar regular esos ciclos de sueño. Pero puede ser perjudicial mm. y eso también, Huberman también habla de esto. Eh, para mí, la única suplementación que tomo así antes de irme a dormir es el, el, magnesio. el magnesio, el zinc, el magnesio y bueno, el ZMA de toda la vida. Mm. Sí que es verdad que estoy tomando más magnesio durante el día porque me, me, me parece importante, sobre sí, todo para gente que entrena y, sí. y, y es deportista, pero creo que se debería evitar. Creo que realmente si tienes un problema con el sueño, hay cosas ahí que, que se deberían de tratar antes de, de entrar en tema de suplementación, porque puede ser eh, eh, estrés excesivo, Puede ser cansancio, el cansancio extremo también, yeah. también lleva a que haya problemas de sueño y conciliación de, de sueño. Y luego unos buenos hábitos antes Exacto. de irte a dormir, tío. me parece fundamental. ¿sabes?
1: Lo que pasa es que la gente me hace gracia, tío. es como, wow", en plan, yo que trabajé en una tienda de suplementación, venía la gente en plan de, wow, recomiéndame algo para descansar mejor, tal, no sé qué y empiezas a hablar un poquillo con ellos tal no sé qué no es que yo estoy con el móvil antes de dormir tal no sé qué estoy viendo la tele la gente muchas veces también come y se va a dormir eso
0: también es horrible tío. Y algo muy
1: importante también es la temperatura tío que la gente no le tiene en
0: cuenta Buah, totalmente la
1: gente pone la calefacción a, a 300 grados es
0: peor eh, yo la, yo la es quito peor, tío. yo la quito yo por la noche por ejemplo es algo que quito
1: exactamente quito exactamente.
0: la calefacción totalmente soy incapaz de dormir no, con digo, la calefacción guay. puesta
1: de hecho de cara a conciliar mejor el sueño es tener una temperatura un poco más fresca más fresquita Realmente sí, que no te sí. estés congelando pero que hay una temperatura un poco
0: más es muy importante fejita, se nota tío yo cuando tengo ahí la cabecita así en invierno que que noto ese frío y tal es como brutal mm. sabes duermo descanso mucho mejor exactamente de hecho la mayoría de la gente duerme mejor en invierno que en verano y, sí, está, sí, sí, está y algo
1: muy ¿sabes? importante tío también que la gente puede hacer de antes de irse a dormir y bueno en su vida en
0: general es meditar
1: para mí leer. para sí, mí leer, sí, leer por ejemplo así
0: meditar también meditar sí. es importantísimo y mm. aunque sean 10 minutos 10 yeah. minutos y aplicaciones ahora mismo, además, buenísimas que sí. te hacen unas meditaciones guiadas de la hostia. Y si no tenéis, por ejemplo, Headspace en Netflix y los que uséis Netflix, que tiene unas medita meditaciones guiadas muy chulas y tienen algunas que son solo para dormir, de hecho, que están muy bien. Mm. Y luego para mí leer, tío, lo que te digo. La gente no, que, está con, el, la gente que está con el móvil, probad a leer. Sí. Estoy seguro que no acabáis un capítulo. Exacto, eso es. No <risa> acabáis un capítulo, tío. Sí. Te pones a leer por la noche, se te empiezan a caer los ojos.
1: Completamente, tío.
0: Yo hago así digo, vale, ya está, pum. ¿Sabes? Es que leer,
1: tío, es otro hábito en general. O sea, muy, importante. muy importante. Muy importante que yo creo que todo el mundo debería, debería incorporar.
0: Creo que se está perdiendo mucho, tío. Sí, sí. A la gente le da pereza el, el hecho de, de leer. Y ¿sabes? más
1: con, también con, con los, audio, los audiolibros, que están bien, que yo, yo estoy escuchando, de hecho, un audiolibro ahora. Es bastante útil cuando te estás yendo a caminar, tal, todo eso. Pero creo que el hecho de, de leer, leer un, un libro como tal, yo creo que es Es que para mí es importante,
0: mucho. sobre todo... A nivel de crecimiento personal, a nivel de aprender más, más léxico, o sea, tener, aumentar tu léxico, tu vocabulario. Tío, me parece importantísimo. Me parece mm. algo que se está perdiendo mucho. Y, por ejemplo, yo, yo soy un antiguo, lo digo siempre, yo necesito Libre el libro de, de papel. De papel. Necesito palpar, <risas> necesito oler esa, esas hojas. Yo soy igual. incapaz de leer en un Kindle, no puedo. Lo, lo he hecho alguna vez porque hay libros que solo he podido encontrar en, en Estados Unidos y tal, yo los he tenido que leer en ordenador y, tío, es, para mí es algo que no, no, no está hecho para mí. Yo necesito un libro ah, bueno. ahí, ¿sabes? Con sus hojas, con su olor a libro nuevo, que me encanta. Y desde aquí, pues, eh, recomendamos a la gente que, que lea, que le, leáis. Es que leer Leed de todo, todo tipo de cosas. Es que leer es muy importante.
1: Y ya no solo, tronco porque yo es algo que me he dado cuenta estos días, o sea, estas, estos últimos meses que es que puedes aprender de cualquier tipo de libro. No hace falta que... Yo antes era muy, muy propenso a leer libros pues, de desarrollo personal, muy enfocado a ese, a ese nicho, ¿no? Y ahora estoy leyendo un poco de todo, tío, y es que creo que puedes aprender de todos los géneros totalmente, literarios, macho. Total,
0: totalmente. Todos todo se aprende, de todo puedes sacar una lección. Exactamente. Además hay escritores que son una, una auténtica maravilla, tío, que es... es... No sé, cómo vivir algo ¿sabes? Uh -huh. nuevo, ¿sabes? Y puedes sacar siempre metáforas, siempre puedes sacar aprendizajes para tu día a día, frases que te, que te, que te den vida, que te inspiren. Me parece maravilloso. Tío, eso es una pregunta eso es una pregunta que hacemos mucho a, a los invitados,
1: que es que te la voy a hacer a ti. ¿Cuáles son los tres libros que más te han gustado y que más te han hecho reflexionar y mejorar?
0: Pues para mí, claro, es que yo diferencio mucho entre los libros que, que, yeah. que me gustan, porque, por ejemplo, tengo, o sea, yo tengo dos, dos autores que me flipan, que son uno es Javier Sierra, que es español, que me encantan sus libros, tío. La Cena Secreta fue el primer libro que leí suyo, como me lo dejó mi madre, y desde entonces me enamoré de su forma de escribir. Es un autor que recomiendo muchísimo, sobre todo porque mezcla una de mis pasiones, que es el arte, con... La historia, que también me encanta, y, y lo narra de una manera tan, tan, tan genuina que... que se, o sea, son historias ficticias, pero con bases reales, que te llevan a, a, al mundo real, pero de una manera muy diferente, y me encanta. Y luego está Craig Russell también, que es un escritor alemán, que es más policíaco, más de thriller, y también su, su forma de escribir el ambiente y, y, y es como que estoy dentro. Entonces, diferencia mucho entre ese tipo de lectura y luego, por ejemplo, Jordan Peterson, que para mí 12 reglas para vivir me parece un libro tremendo. Eh, el de cómo influir eh, Buah, en las personas, ¿sabes? De hacer amigos, influir sobre las personas, sí. de, de, de Carnegie también me parece sí. un libro brutal. Y... Mm. Y joder, te podría hacer una lista aquí enorme, tío. Mm. Porque al final, yo qué sé, yo le he leído muchos libros a lo largo de mi vida. Y ahora es verdad que he retomado el hábito y estoy leyendo mucho más. Y estoy encantadísimo con ello, tío. Mm. Actualmente, ¿qué estás leyendo? Ahora, ahora mismo voy a empezar el. Eh, uno de. Mm, se me olvida el nombre, tío. <risa> se me olvida el nombre.
1: <risa> ¿De eh, qué va un poco, eh, lo,
0: lo diré. Lo diré. Es el de Deja de ser tú, se llama.
1: Mm.
0: Es el que quiero empezar a leer ahora. ¿Es de
1: desarrollo personal? Eso no lo conoce, sí.
0: Tío. Sí, ¿sí, ¿no? sí, es un autor que es muy conocido, pero ahora mismo el nombre estoy mmm, no, no no. sí, vale. sí.
1: ¿Y de qué va un poquito el libro así para que...?
0: No lo
1: he empezado. No lo has empezado
0: todavía. No lo empezado todavía. Y luego también me han recomendado eh, la, el, 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 que me lea el busido también, que son las oh, sí. las leyes de los samuráis, tío. Hostia. Qué bueno. Okay. Un libro que
1: me gustó mucho, tío. Era el de um, Un hombre, en busca, un hombre en, en busca de sentido, creo que se llamaba el título. Era de Víctor Frank, o algo así, el, el autor. Fue una persona que estuvo en, en los campos de, de refugiado como, como preso. Y el libro va un poco sobre eso, tío. Sobre la búsqueda de, de ese sentido. Que a veces, incluso los, los seres humanos en esas, en esas situaciones tan, tan complicadas, conseguimos encontrar algo que dé sentido a nuestra vida. Incluso ese propio sufrimiento que la persona estaba padeciendo en ese momento pues daba sentido a la vida de la persona. Y a mí es un libro que me gustó mucho, tío, sobre todo porque... Entró en mi vida en un momento que yo como que había perdido el sentido de mi vida. Y la verdad que, que entró como, como un guante, tío. Y te, guante,
0: te, te endereza un poquito. Te endereza un poquito, tío. Es
1: que lo, es lo que hablamos, que a través de la lectura, tío, puedes aprender mucho Puedes aprender
0: mucho. Yo creo que una cosa que haremos también sí. será hacer una lista de libros así guay. Eso me encantaría. ¿eh? Y se sí, la podemos sí. aquí dejar a la gente para que más o menos encuentre alguno que le, que le guste y que vuelva a palpar ese... Esa pasión, mi amor por la lectura.
1: Eso es, eso es. Y tío, hablando así, vamos a, si quieres, a uno de los últimos hábitos que no hemos comentado así en profundidad, que es el tema de, del entrenamiento. ¿Qué, ¿Qué importancia le das tú al entrenamiento? ¿Tú crees que todo el mundo debería entrenar? ¿Crees sí. que ese entrenamiento debería ser de fuerza o puede ser un poco de lo que le gusta a la persona? Yo, Danos un poco tu opinión yo,
0: yo creo que, a ver, el entrenamiento de fuerza para mí obviamente es básico, pero porque a mí aparte a, a, a mí me encanta sí. entrenar claro. me encanta ir al gimnasio, me encanta cuidarme y me, y me encanta la estética pero sí que, sí que es verdad que creo que, que si a una persona no le gusta de verdad, no le gusta ir al gimnasio yo digo por lo menos que lo intenten pero si esa persona lo ha intentado, ha ido y es incapaz, busca algo que te guste ya. algún deporte, porque va a haber algo seguro que te va a encantar y te va a enamorar 100% y lo puedes compaginar, a lo mejor vas dos días al gimnasio y te vas dos días a hacer kickboxing te vas dos días a hacer boxeo te vas dos días a jugar al pádel, te vas dos días a jugar al, al tenis, haz deporte mm. para mí es fundamental tío.
1: o sea, para ti el entrenamiento de fuerza tiene que estar ahí sí o sí, ¿no? O sea, debería, estar, debería, estar, debería, estar. debería
0: estar, debería estar porque al final es un complemento a muchas cosas al... Al resto de tu vida, tío, y se nota. Se nota en la fuerza, ya sea fuerza de agarre, fuerza de para todo, para tu día a día es brutal. No pierdes tanta masa muscular, tus, hueso, tus huesos van a estar mejor, vas a llegar a una edad avanzada mucho mejor que la mayoría de, de personas que, 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 que no entrenan, porque es, es, es así, para mí es algo que debería estar. Pero que no se obliga a la gente a ir al gimnasio y que tengan que ir solo a entrenar, sino que pueden compaginar con otro tipo de deporte que les guste, tío. Ya sea hacer senderismo, ir a montar en bici, hay mil cosas. Pero por lo menos muévete. Para mí el moverse es fundamental.
1: Nada, no, moverse es fundamental, tío. Es que lo que vivimos a día de hoy, esta, este, este sedentarismo globalizado que es hay... Es una locura. Es una aberración, tío. Al final el ser humano, pues somos animales que nos hemos Estamos en... hechos
0: para movernos, para tío. Movernos, y Para estar tío. en entornos fuera sí. de, de un cubículo.
1: Exactamente. ¿Sabes? Y lo que comentas también del entrenamiento de fuerza, tío yo creo que sí que la gente debería obligarse un poquito, un poquito a, a ir a entrenar, a ir al gimnasio. Ya, no tiene que ser ya obligatoriamente lo que es entrenamiento de hipertrofia, porque hay otras modalidades. Sí, está totalmente. Más el, el powerlifting, lo que es el entrenamiento de fuerza como tal, está la alterofilia, el crossfit, tal todo eso. Pero creo que es fundamental en, en muchos aspectos, tío, de cara a, a la longevidad. Ahora se está viendo también la importancia de, de la masa muscular, tío, que ya no es solo... Eh, un órgano que se encarga de, pues de, de producir movimiento, sino que también tiene importancia a nivel de longevidad, Totalmente, a nivel de evitar sí, sí. Eh, yo sé, eh, fracturas cuando tenga 70 años, a nivel de entrenamiento de fuerza también, a nivel de la densidad ósea. Yo creo que todas esas cosas son importantes. Y también la liberación de hormonas cuando entrenas, tío, yo creo que es, es fundamental.
0: Es una locura. Es fundamental. Yo para mí es algo que va a estar en mi vida, si Dios quiere. Hasta el día que me vaya de aquí.
1: Además que es algo que engancha cuando tienes ahí los resultados
0: ves ahí un poquito el bíceps. Ya que te a... digo ya te digo La porra manda
1: La porra manda, esa Aquí en es. Uganda,
0: ya sabéis Pero sí, sí. Así
1: que nada gente, yo creo que lo dejamos por aquí Lo dejamos por si aquí, quieres. sí, que Ale,
0: Ale ya no va, no, va, no, va a no va a crucificar
1: No sé ni cuánto sí. llevamos ya, pero creo bueno. que
0: Casi 50 minutos. Sí, bueno, ¿no? Sí, sí.
1: Así que nada. Pero bueno. bueno chicos nos vemos en el siguiente Interpodcast you <music>